0: Isaías capítulo 41 O Senhor Deus diz, povos das nações distantes, calem-se escutem, renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do oriente esse rei, que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas ele os faz virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue avança seguro. Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. As nações distantes viram o que aconteceu e todos os povos tremeram de medo. Então se ajuntaram e vieram. Os que fazem imagem se ajuntam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o ouvires, aquele que bate o ferro com o martelo elogio que solda o ídolo, e diz, que trabalho bem feito, e com pregos fixam a imagem no lugar para que ela não caia. O Senhor diz ao povo de Israel, Você é o meu servo e o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. E eu os trouxe dos fins da terra, nos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse, Vocês são os meus servos, e eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo. Pois eu, santo Deus de Israel, sou o seu salvador, e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, e o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre, necessitado, procurar água e não encontrar... Quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros juntos com zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensaram bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. O Senhor, o Rei de Israel, diz, Deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anuncie as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do Norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés." Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer, para que nós ficássemos sabendo? Algum deus falou disso no passado para que nós disséssemos, ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso, nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra, pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder as perguntas que faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Isaías capítulo 42 O Senhor Deus diz, Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. pois nele o meu espírito, e ele anunciará minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação ele anunciará minha vontade, não se cansará nem desanimará mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo, Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei, como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo, as coisas que prometi no passado já se cumpriram e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Cantem, ao Senhor, uma canção nova. Que ele seja louvado no mundo inteiro pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado. E que os moradores de Kedar o louvem, moradores de Selar alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar como um soldado valente, com toda a força ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O senhor diz, Por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar, como uma mulher em dores de parto, vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem as imagens, vocês são nossos deuses. O Senhor diz, escute gente surda, olhe bem gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo e por isso quis que ele conhecessem e o respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros e não há ninguém que os põe em liberdade. Há ah, se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos nem obedecer as suas leis. Por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós. Mas mesmo assim ninguém se importou, nenhum de nós conseguiu aprender nada. Salmos capítulo 90 Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, mil anos são como um dia, como um dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como uma erva que brota de manhã. Que e cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Não somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns setenta anos, e o mais forte chega aos oitenta. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira, quem conhece o medo que o teu furor produz, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a Tua ira? Tenha compaixão dos Teus servos, alimenta-nos de manhã com o Teu amor até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos destes muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos o sucesso em tudo o que fizemos, sim, dá-nos o um sucesso em tudo. Atos capítulo 14 A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio. Falaram com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e outros eram em favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, junto com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Lystra e Derbe, cidade do distrito de Licaônia e para as regiões vizinhas. E ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria e que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta, Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram, Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda a chuva dos céus e a colheita no tempo certo. É Ele quem dá também o alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Cônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. No dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província da Panfilha, e anunciaram a palavra em Perge, e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia, da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus.